0: Vas a escuchar uno de los cuatro episodios especiales del podcast de Hanna Fernández sobre el dolor realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex, de Kern Pharma, es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en dos formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante. Los expertos que participan en estos cuatro episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información, visita kernpharmaatulado.com Si eres oyente habitual de este podcast, ya sabrás qué son los ritmos circadianos. Esos procesos internos que suceden en nuestro organismo con una frecuencia de entre 20 y 28 horas. Como por ejemplo la alternancia sueño-vigilia, que es el ritmo circadiano por excelencia. Sin embargo, no todo lo que sucede de forma rítmica en nuestro organismo lo hace con esta frecuencia de alrededor de 24 horas. También hay procesos que siguen ritmos ultradianos, aquellos que tienen una frecuencia superior a la diaria, es decir, que duran menos de un día, con un periodo inferior a 6 horas y mayor de 30 minutos, como por ejemplo el latido cardíaco o la ventilación pulmonar. Y también hay procesos que siguen ritmos infradianos, aquellos que duran más de un día, como es el caso del ciclo menstrual de la mujer. Y de eso va este episodio de Salud Infradiana de entender nuestras hormonas, de entender nuestro ciclo y de resolver de una vez por todas algunas de las grandes incógnitas sobre el tema, como la de si sí es normal que la regla duela. Las mujeres, desde nuestro primer periodo hasta el último, tenemos un segundo reloj biológico que afecta a nuestro cerebro, al metabolismo, al sistema inmunológico, a la microbiota, a la respuesta al estrés y, por supuesto, a la reproducción. ¿No crees que es importante conocerlo y conocerte al detalle para que lo que comes, lo que entrenas, cómo trabajas y cómo vives esté en consonancia con tu biología? Con este fin, tengo el placer de charlar hoy en el podcast con la doctora Patricia Calvo, especialista en obstetricia y ginecología y responsable de la Unidad de Ginecología de la Adolescencia en el Hospital Universitario HM Madrid Torrelodones. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: No, muchísimas gracias a ti, Hanna. Es un verdadero placer poder estar aquí en este entorno y poder eh, bueno, divulgar información acerca de, de la salud de la mujer y un mejor conocimiento de, de nosotras mismas. Pues vamos a empezar explicando, eh, doctora, por
0: qué es tan importante entender este ritmo infradiano del que estaba yo hablando en la introducción. ¿Por qué es tan importante, especialmente para las mujeres, que entendamos qué es esto del ritmo infradiano?
1: Bueno... Es importantísimo porque, evidentemente, el ciclo menstrual, el ciclo hormonal, forma parte de nosotras y una serie de cambios durante todos los meses. Estos cambios hormonales que se producen, estos cambios eh, fisiológicos, totalmente normales, pero que nos pueden alterar a nivel físico, a nivel psíquico, nos pueden eh, bueno, crear más o menos mmm, molestias. Evidentemente, cuando nosotros eh, cuando nosotras eh, lo conocemos, conocemos los cambios que van a, a ocurrir, pues hacer que le demos a nuestro cuerpo lo que necesita en cada momento eh, y por tanto vamos a conseguir mayor bienestar y vamos a hacer nosotras una vida pues, mucho más efectiva y mucho más feliz, claro, si conseguimos entender todos estos, estos cambios.
0: Ahora vamos a entrar en, en esa explicación más fisiológica de esos cambios que suceden, pero me, me gustaría empezar eh, hablando de la dimensión psicológica, porque al final también el saber cómo funcionamos eh, y que unos días vamos a estar más arriba, unos días vamos a estar más abajo, tanto física como anímicamente, nos quita también mucha presión, ¿no? De eso de, de tener que rendir siempre y ser siempre tu mejor versión, ¿no? Estas frases que se dicen ahora tan, tan dañinas en muchos casos, y quizá esto de conocernos nos va a ayudar mucho a, a saber qué días que no vamos a poder dar esa, versión mejo, esa mejor versión y que no pasa nada.
1: Claro. Nosotros en nuestro, en nuestro ciclo hormonal eh, pasamos por una serie de fases, estas fases eh, nos permiten estar unos días más tristonas, unos días nos comemos el mundo, otros días queremos retirarnos y estar más sentaditas en, la, en el sillón viendo series, leyendo un libro, otras veces de repente nos da un ataque de, de euforia que queremos hacer de todo, somos mucho más sociables, somos mucho más extrovertidas, otras veces no queremos relacionarnos con el mundo y realmente dices, pero vamos a ver qué me pasa, ¿realmente estoy loca? ¿Realmente eh, hoy necesito salir? Y hoy necesito que me dejen en paz. ¿Esto a qué se debe? ¿A que estoy de los nervios o, o realmente es algo, es un proceso normal? Pues efectivamente, es un proceso normal y eso es lo que tenemos que, que llegar a entender, que en las diferentes fases de nuestro de nuestro ciclo menstrual no podemos pretender ser iguales en todas ellas. Y hay sí, mujeres que a lo mejor notan esos cambios, eh, pues en muy poquito grado. Otras mujeres lo perciben como una auténtica montaña rusa y eso es lo que yo quiero que lleguemos a conocer para, para eso, para tener un mayor bienestar, para poder sobre todo aprovechar esos momentos de más energía o de más bajón para hacer diferentes cosas.
0: Claro, efectivamente, es adaptar nuestra vida Eso es. a cómo estamos y no el tener que ir arrastrándonos por la vida, como nos pasa algunas eh, a lo largo del mes. Eso es. Pues eh, vamos a empezar, doctora, entonces hablando de esas fases. Si te parece, empezamos hablando del de previo A, el previo A que comience la menstruación, el famoso síndrome premenstrual, qué es, qué no es, cuándo tengo que acudir al médico porque no es normal lo que me está pasando... ¿qué puedo esperar durante esos días de, de, del síndrome premenstrual? Eh, y sobre todo eso, ¿cuándo podemos hablar de una patología, cuándo no? Porque aquí también hay mucha historia, mucho mito, y al final ya no sabes si es que estás enferma, si no, si es normal, si no es normal. Entonces empezamos y, y vamos con todo con todo el ciclo,
1: con todas las fases. Con todas las fases, directamente. Eh, voy a ser un poco... Bueno, voy a, ser, voy a intentar ser breve y explicarlo <risa> bien. Eh, el, el ciclo empieza con la menstruación. Ese es el inicio y ese es el final del, del ciclo. La menstruación que consiste en la salida de sangre, ¿no? Que no deja de ser la salida del material eh, que se ha ido engrosando en el endometrio, bueno, pues preparándose para un posible embarazo que no ha venido y el útero lo que hace es expulsarlo al exterior, eh, bueno, pues por una serie de modificaciones hormonales. Esta fase, que ya digo que es cuando comienza el ciclo, cuando nosotros preguntamos ¿cuándo ha sido tu última regla? Eh, ¿Cuándo empieza? ¿El primer día o el último día? Es el primer día, el primer día que se sangra. Bueno, pues ahí empieza un ciclo y que dura más o menos 3-7 días, con una serie de cambios que luego veremos. La siguiente fase, la fase folicular, perdón, la fase folicular en la que los diferentes foliculitos que tenemos en el ovario Debido a otra opción eh, hormonal, eh, empiezan a desarrollarse hasta que uno de ellos alcanza la madurez suficiente para ovular, eh, liberarse a las trompas y que se pueda producir una fecundación y un posible embarazo. Pues a partir de ahí es cuando comienza nuestra fase lútea. La fase lútea es en la que, eh, lo mismo, por una serie de cambios hormonales que luego veremos, eh, el, el folículo que ha ovulado... Eh, por el aumento de progesterona, eh, hasta que llega la siguiente menstruación o hasta que, si hay un embarazo, este empieza a crecer, bueno, pues ese aumento de progesterona, ese aumento de esa hormona, es la que hace el temible síndrome premenstrual. Eh, evidentemente, ya digo, todas las mujeres no lo van a acusar de la misma manera, pero que existe es absolutamente cierto. ¿Y qué conlleva? Pues por ese, eh, por ese aumento de esa hormona, nos podemos encontrar pues eso, con estados de ánimo que suben y que bajan. Eh, podemos pasar de la risa al, al llanto y de repente decir es que, es que quiero llorar y no sé por qué. Me encuentro más hinchada, me encuentro más molesta, porque mi cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Con lo cual noto también más dolor en el pecho, noto más retención de líquidos, me encuentro más pesada, eh, noto que, que, que estoy como más hinchada, más dolorida. ¿no? Como todas las enfermedades en el, en el mundo o todas las eh, situaciones o todas las eh, sensaciones o todas las patologías, tenemos que recurrir al médico cuando esto nos está alterando en nuestro día a día. Una mujer que en su casa, en su familia, no entiende estas estas eh, salidas de, del estado de ánimo. Le está afectando su relación con los hijos, le está afectando la relación con la pareja, le está afectando a nivel laboral porque mmm, me enfado por todo o me entristezco por todo o me llama la atención y de repente es que se me cae el mundo encima. A nivel social, mis amigos se quejan de que tengo un mal humor horrible. Bueno, cuando tu vida realmente se afecta por estos cambios, es cuando evidentemente hay que poner una solución. Comprendidísimo.
0: Pues vamos con... Has mencionado antes las otras fases. Si te parece, vamos a hablar de esas subidas, bajadas, la hormona, el estrógeno para arriba, el, la progesterona para abajo, cómo va todo todo ese baile hormonal para que también entendamos. Si te parece, vamos a hablar de hormona y luego... ¿Qué es lo que notamos? Porque hay una fase en la que queremos salir, nos queremos arreglar, ¿no? que es eso esa fase es. en la que estamos sí. más receptivas a la hora, para eso, para ver una posible fecundación. Otra fase, como tú has dicho, es me quedo en el sofá, que no me sí, hable, no que no me la <risas> Entonces vamos a ir explicando, si te parece a la par cómo van las hormonas y en consecuencia de, de esos cambios hormonales, qué es lo que vamos notando y cómo nos vamos sintiendo.
1: Muy bien. Pues como he dicho antes, el ciclo empieza con la menstruación. La menstruación es la bajada de la regla, la salida de sangre... Eh bueno, pues aquí nos encontramos eh, con que hay una caída de las dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, que han ido produciéndose a lo largo del ciclo y como caen se produce esa descamación del endometrio, esa menstruación, ese sangrado. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos casi siempre con una época de cansancio, un ánimo un poco más bajito. El cansancio es lógico, por otra parte, primero, porque la menstruación provoca contracciones y eso puede generar cierto dolorimiento abdominal. Bien, estoy un poco molesta. Esa cantidad de sangre que nosotros expulsemos puede ser mayor o puede ser menor y puede acabar produciendo en determinadas circunstancias incluso anemia, con lo cual la mujer a lo mejor resulta que por la pérdida sanguínea que tiene, tiene más bajito el hierro y por tanto se encuentra más cansada. Absolutamente normal. Eh, son épocas en las que me quiero retirar, pues eso, entre que estoy dolorida, entre que estoy cansada, entre que el ánimo bueno, está un poco tontorrón, pues a lo mejor es una época de más... Mm, quedarme en casa, de más eh, ver la, la tele o leerme un buen libro y no relacionarme demasiado. Es una época muy buena para hacer una introspección, para pensar eh, cómo va mi vida, mm, qué, qué tengo que qué cambiar o qué puedo cambiar. Eh, por tanto, es una época en la que, bueno, estamos más apagadillas, más apagadillas, pero, pero dentro de lo normal.
0: Y aquí, por ejemplo, eh, las que hacemos deporte, que somos muchas en esta comunidad, es pues esos días del mes en los que dices, pero madre mía, si yo ayer estaba levantando este peso y hoy no puedo ni con la, no puedo los con discos que yo los llamo los ruidines, los diminutos estos precisamente es por ese cansancio que nos estabas comentando, por claro. eso no podemos rendir exactamente igual que hace dos días por, por muy incomprensible que no, nos parezca y además es,
1: que es lógico, te estoy diciendo nos puede doler la regla, nos puede doler el hecho de tener la, la menstruación pues a lo mejor no puedo permitirme pegarme saltos y correr porque aparte de que me fatigo voy a estar incómoda entonces pues a lo mejor hay que centrarse más en otros ejercicios, a lo mejor hay que pensar más en hacer técnicas de relajación tipo tipo yoga o elasticidad, flexibilidad estiramientos nos van a ayudar a que soportemos mejor el dolor y las molestias que vengan acompañando la menstruación y no vamos a estar dándolo todo porque no podemos no nos encontramos como para hacerlo queremos algo más relajadito algo más más, más ligero perfecto pasamos la menstruación y llegamos a fase folicular. 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 Los foliculitos con los que eh, nacemos y que tenemos en nuestros ovarios eh, empiezan a crecer gracias a la acción de los estrógenos. Entonces, los estrógenos empiezan a aumentar en sangre y los estrógenos ¿qué nos dan? Nos dan una vitalidad y una energía maravillosa. La mujer a lo largo de la primera fase folicular que es desde un día más o menos cuatro o cinco del ciclo hasta un 10-12 pues está como una moto. Es que es capaz de de, de, de todo, eh, noto que tengo una, una energía que, que me encuentro bien, me encuentro mucho más ligera que después de la menstruación tengo, tengo, tengo ideas, tengo ganas de, 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 de hacer cosas. Estoy, pues eso, pues, pues muy, muy enérgica. Es el día que te crees que eres Hulk directamente al gimnasio y llegas a Totalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, pues quemarlo, quemarlo, tengo que quemarlo porque? porque es que me sobra. Entonces, pues voy a correr, voy a hacer deporte de, de cardio, voy a hacer mucha, mucha cardio, voy a quemarlo eh, todo lo que me sobra. Eh, me puedo poner a correr como una loca un maratón seguido porque porque puedo, porque tengo fuerza, porque porque me encuentro muy bien, me encuentro fenomenal. Y a nivel
0: cognitivo, en esta fase también es posible que notemos más capacidad de concentración, como más foco, más el porque hay veces que por mucho trabajo que tengas es que no te da
1: la cabeza y no te pones pero sin embargo sí que es verdad que hay momentos que, que estás como focus. Sí, 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 aquí estamos mucho más inspiradas, uh -huh. aquí surgen las ideas de repente pues eh, me viene la, 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 la musa a la cabeza y entonces si me han propuesto hacer esto pues de repente tengo cinco ideas que, que plantear yo y si tengo que hacer una reunión pues ya tengo el camino de cómo, de cómo hacerla, de cómo enfocarlo de cómo, de cómo plantearlo luego ya en la fase de la, de la ovulación, la fase que es la siguiente: en la que este folículo que ha ido creciendo, que ha ido madurando, gracias al pico de la LH, otra hormona que tenemos, la, la luteotropa, eh, este folículo que ha ido madurando, creciendo y que se ha ido acercando a la superficie del ovario, entonces se abre, explota eh, y se vierte el contenido, el ovocito, a la trompa, a la trompa de falopio, esperando que se pueda llegar a fecundar. Bueno, pues si la fase folicular era una, un momento de, de, de euforia y de energía, ya en la fase ovulatoria ni te cuento. O sea, ya de repente estamos, bueno, que somos todos, que somos unas máquinas, somos capaces de, de, de todo y, y se basa en, en lo mismo, en, en ese aumento hormonal. Entonces, eh, la, la actividad sigue siendo pues, muy intensa. Eh, tenemos ganas de, de hacer de, de todo, no solamente ejercicios de cardio y correr, potencia al máximo. Tengo fuerza, lo puedo levantar todo en el gimnasio. Vamos, soy soy una 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 mujer muy, muy fuerte. Tengo ganas de socializar, tengo ganas de, de, de salir. Esa introspección, esa, esa reserva de la menstruación, de repente aquí es todo lo contrario. Aquí tengo que salir, tengo que, que, que relacionarme, tengo que buscar reuniones, tengo que buscar planes y los tengo que hacer porque es que soy capaz, perfectamente capaz. Las ideas que he ido barruntando, pues aquí ya las expongo, se las demuestro todo el mundo porque tengo que demostrar mi, mi poder.
0: ¿no? Y biológicamente, Entiendo que también es cuando estamos más dispuestas a, ya no solo a socializar, sino a, a, a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque claro. es el momento de... O sea, ahora es la biología la que manda y dice ahora tienes que buscar fecundación
1: efectivamente, si realmente nuestro cuerpo está preparado y está preparado eh, para, para, para ovular para fecundar, ¿no? para, para quedarse embarazada, es que es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? estamos buscando buscando ese embarazo, entonces a nivel de pareja, pues es la época evidentemente más fértil. es la época en la que nos comemos a nuestra pareja queremos, queremos tener relaciones porque, porque nos hace falta, porque nuestro organismo nos está pidiendo que las tengamos en ese momento, porque es cuando vamos a, a ser eh, posiblemente eh, fecundadas. Claro. Vale,
0: vale. Comprendido. Así que, señoras y señores que estéis escuchando, y si no, señoras, eh, se lo enseñáis a vuestros maridos esta parte, eh, maridos o pareja, porque para que entiendan, porque hay veces que pues eso, no te quieres despegar y otras veces es, no me toques ni con no un palo. No me toques. Pues
1: o sea, así, esto esta ¿En es este momento, sí, En este momento es lo quiero lo quiero ya. Lo quiero todo y lo quiero ya.
0: Y, igual que la fase folicular hemos dicho que es de día 4 aproximadamente al 10-12, eh, la fase
1: ovulatoria... La fase ovulatoria es más o menos, claro, todo esto es un poco orientativo. sí. Pero esa mitad del ciclo, entre un día 12 y un día 14 aproximadamente. Por supuesto puede haber mujeres que tengan una ovulación un poquito más eh, temprana y mujeres un poquito más tardía. Estamos hablando de un ciclo de 28-32 días que suele ser lo habitual, pero eh, puede cambiar, por supuesto. Y la siguiente fase en la que ya empezamos, la fase lútea, es la que ocurre desde el día 14 hasta la llegada a la siguiente menstruación. Bien, en esta fase ya tenemos el folículo en la trompa, puede ser fecundado o puede no ser fecundado. El perdón, el, el óvulo. óvulo. Perdón, perdón, perdón. <risa> no, no, el, no, óvulo. No. el óvulo. Entonces, eh, ¿qué se produce ahora? Se produce un aumento muy importante de la progesterona, que es una hormona que va a servir para mantener, de hecho, el embarazo, si este ocurre, en las primeras semanas de, de gestación hasta que se produce la, la placenta. Pues... Eh, Aquí comienza eso, lo que, lo que es la fase lútea, lo que puede dar lugar a la síndrome premenstrual. Eh, este aumento de la progesterona conlleva una serie de cambios en el estado de, de, de ánimo y en el, y en el cuerpo. La, la hinchazón del pecho a la que me refería anteriormente, ¿por qué? Porque el cuerpo se está preparando para un posible embarazo y no sabemos si ha llegado o no ha llegado. Entonces el pecho tiene que estar más cargado, el endometrio del útero tiene que prepararse para si hay un embarazo que este se pueda implantar y pueda eh, crecer en las primeras semanas de gestación con todo lo que el útero le aporta de vascularización, de tejido glandular, de nutrientes. Eh, nos encontramos pues, más hinchadas porque vamos reteniendo más líquido, eh, nos encontramos más, más incómodas y, y efectivamente nuestro estado de ánimo pasa pues, desde estar en el punto más alto al punto más bajo y es absolutamente injustificado. No lo podemos controlar. Tenemos más tendencia también a lo mejor a, a tener más insomnio, a dormir y descansar peor. En general, estamos, mm, estamos incómodas. Estamos incómodas y, y bueno, pues puede, lógicamente, eh, pues eso, pues, pues eh, alterar el día a día o, o no tanto. Eh, buscamos eh, deporte pues, eh, de, de potencia, de fuerza, pero uh, tampoco estamos tan cargadas de energía como en la fase anterior. Entonces, bueno, si no puedo, pues tampoco pasa nada, tampoco tenemos que estar dándolo todo al 100%. Pues a lo mejor buscamos un deporte un poco más tranquilito, nos sentamos y hacemos pesas, o nos tumbamos y hacemos pesas, pero eh, menos energía, menos actividad que en, que en la fase anterior. De hecho, eh, hablando justamente de
0: la, de la actividad deportiva, estoy recordando otro podcast que grabé con la con Blanca Romero, que es la preparadora física de la Selección Femenina Absoluta de Fútbol, y ella decía que es, que es uno de los puntos que más trabajan eh, en la fase del ciclo en la que están las jugadoras, Qué bueno, pero claro, hasta claro. ahora el fútbol... Era eminentemente un tema masculino y no se hablaba de hormonas, era fútbol, claro, era y fútbol, testosterona y, y ya está. Pero en el caso de las mujeres, claro, es que se nota mucho, incluso en la propensión a
1: posibles lesiones dependiendo de la fase del ciclo. Entonces Totalmente estaban estudiando mucho
0: eh, todo ese tema. Claro
1: que sí, es que es muy interesante. Realmente no se puede pretender tener la misma actividad a lo largo del ciclo. Entonces, si realmente, claro, también es verdad que en el equipo no va a haber todas las jugadoras en el mismo vez, momento, en la misma frase, menos mal, Porque si no,
0: sería un poco ah, pues, A propósito de esto, ¿es verdad que el ciclo se sincroniza en mujeres que comparten el mismo espacio? Con
1: científica y evidencia científica, tenemos cero. Pero es cierto que, que acaba pasando y en una comunidad en la que hay varias mujeres viviendo, una familia de una madre con sus hijas o estudiantes en un piso, o, bueno, cuando hay varias mujeres eh, que más o menos tengan su menstruación de una forma un poco regular, es que se acaba sincronizando, acaba todo el mundo deteniéndolo al mismo tiempo. Yo no le puedo dar ninguna explicación, creo que nadie puede, pero, pero sí que existe, sí que pasa.
0: Sí, bueno, no sé si esto va a pasar a tener la selección, pero bueno, espero
1: que, por, que no exactamente. Los partidos es, los que no, estemos ovulando claro, imagínate. estarán buah, subidísimas <ríe> y las que estén con la menstruación dirán, Oy, pero ¿por qué vaya a correr? <ríe> Casi que vaya otra.
0: Doctora, hay otro tema eh, que también se habla mucho y hay bastante confusión. Eh, voy a, hablo del ovario poliquístico sí. y la confusión que hay entre tener ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico. Uno es patología, el otro no lo es. Entonces,
1: ¿nos puedes explicar para que quede claro aquí? Eso es. Forever. La diferencia. El, el, el síndrome ovario poliquístico, mmm, lo que dice la palabra síndrome, ¿no? eh, engloba una serie de, de signos o de, o de síntomas. Eh, por supuesto, como todo en, en medicina, pasamos de, de una graduación del 0 al, al 100 o del blanco al, al negro y hay matices, hay grises de por medio. Es decir, que no todo el mundo que tiene un síndrome de ovario poliquístico tiene todos los mmm, criterios que cumplen lo vario poliquístico. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de vario poliquístico, eh, no queremos decir que toda mujer que lo tenga tenga una enfermedad. Eso está claro. ¿En qué consiste? Es una... una Patología del ovario no funciona correctamente, no tiene las fases claramente definidas que he dicho anteriormente, tiene un mal funcionamiento y esto conlleva, bueno, pues que tenga una función hormonal un poco más caótica. De tal forma que eh, no tenemos un, una secreción de estrógenos, eh, pues eso, pues igual que en la, que en la mujer que, que tiene un ciclo normal claramente definido, los picos de LH y de FSH no están claramente equilibrados. Hay una mayor tendencia a tener eh, aumento de andrógenos, que es la hormona masculina. Hay un mayor aumento de la hormona prolactina. Eh, a nivel eh, clínico suele cursar con alteraciones del ciclo. Es, un, es una causa de alteraciones del ciclo y muy frecuentemente de amenorrea. Amenorrea es no tener la regla de forma regular. Entonces nos podemos encontrar con mujeres que tienen eh, pues la regla a lo mejor cada tres meses o cada seis meses. No están reguladas como, como en el ciclo hormonal normal. Debido a exce, exceso de andrógenos, eh, es una mujer que puede tener más tendencia al dursutismo, que es tener vello tanto en la cara como en el resto del cuerpo. Más tendencia al acné por ese mismo aumento de endrógenos. Hay una cierta tendencia a la alopecia, que es tener pues, zonas de, de, de calvas, ¿no? sobre todo en la zona más eh, en la coronilla. Eh, tienen también más tendencia a tener alteraciones de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, en los análisis de, de sangre. Una cierta alteración también de la glucosa, una diferente... Eh, eh, la, la insulina, que es la hormona que la regula, eh, hay una resistencia a su acción, por tanto también se tiene más tendencia a la, a la diabetes. Eh, hay cierta, bueno, no cierta no, hay mayor eh, causas de, de fertilidad, pues por eso, por no tener una ovulación regulada, por no tener la regla. Y eso es el síndrome, pero no quiere decir que todas las mujeres que nos encontramos en la consulta, que vienen con alteraciones de la regla, y les decimos, tienes un ovario poliquístico, vayan a tener este síndrome. Asusta muchísimo el, el, que, el, el que leen que pueden ser estériles, pero claro, es que no te estoy diciendo que tú tengas un síndrome ovario poliquístico, te estoy diciendo que tú tienes un ovario más vago, es un ovario más inmaduro, que no ovula a lo mejor todos los meses de una forma eh, perfectamente regular y, y comprobable, sino que eh, tus reglas a lo mejor eh, son más espaciadas, eh, se ovula a lo mejor pues, cada mes y medio, dos meses. Eso es muy típico de las chicas, de las mujeres adolescentes. Y no se puede, eh, no, no debemos hacerles pensar que van a tener un problema de fertilidad. Todo lo contrario, es casi siempre una situación temporal, que con los años va a mejorar, que cuando vemos los ovarios por ecografía, pues vemos que son poliquísticos, que también una duda que existe es pensar que son ovarios con quistes, conquistes grandes. No grandes. Los poliquísticos son ovarios muy, quistes, perdón, muy, muy pequeñitos, eh, por eso precisamente porque el ovario funciona de una forma caótica. No maduran, como he dicho antes, que pasaba en la fase folicular, en la que crecían de una forma gradual. Aquí crecen todos, poquito, y, y, y todos al mismo tiempo. Entonces, ecográficamente nos da esa imagen de ovario poliquístico, y efectivamente lo que hace es alterar la regla. Pero no podemos pensar nunca que la alteración de la regla de una chica adolescente o en la juventud más temprana tenga por qué acabar en un ovario poliquístico, en un signo de ovario poliquístico, eh, cumpliendo todos los criterios de ovario poliquístico. Uh
0: -huh. Y a propósito de la regla, y aquí también otro de los grandes de los grandes enigmas de la menstruación, ¿la regla tiene que doler o no? ¿Hasta qué punto es normal el dolor? Claro, porque claro luego lo, el umbral del dolor es que cada uno tiene un umbral diferente. Entonces, claro, eh, claro eh, en esto, porque sí que muchas mujeres a lo largo de nuestra vida nos han dicho, no, es normal que te duela. Pues nada, un ibuprofeno, pero claro, eh, una mujer a la que le duele la menstruación siete días, estar a base de tres ibuprofenos mm. o cuatro al día, toda su vida fértil, tampoco es muy recomendable. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que aguantar, si es que hay que aguantar el dolor o... o pues eso, ¿la regla duele o no? O
1: sea, sí, sencilla
0: la pregunta. Perfecto.
1: Eh, voy, a, voy aquí a soltar una cuñita, porque eh, yo he oído muchas veces, y me imagino que también cuando llega una, una amiga tuya, la conocida, y te dice, uff, qué dolor de ovarios tengo, estoy fatal, porque estoy con la regla. Y yo siempre le digo, no, no duelen los ovarios. Lo que duele es el útero. El útero se ha contraído, se está contrayendo para expulsar eh, la sangre que tiene dentro eh, y, y eso es lo que genera el dolor de la, de la menstruación, las contracciones uterinas. Y el paso, la salida es como la esponja que se contrae no, para vaciarse. Entonces eso genera contracciones y la sangre que tiene que atravesar el cuello del útero que... Eh, molesta porque 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 evidentemente es un orificio muy pequeñito para la salida de la, de la sangre. Bueno, pues esas contracciones son las que generan el dolor de la regla. Entonces, eh, ¿la regla duele? Sí, claro, bueno porque esas contracciones pueden molestar. Que sí, que evidentemente va a depender mucho del umbral del dolor de la mujer, de la cantidad de regla que se expulse. Cuanta más cantidad, casi siempre eh, duele más. Hay que hacer más fuerza para expulsar la, la sangre y por tanto molestan más las contracciones. Eh, no es lo mismo haber tenido hijos que no haberlos tenido, porque ese, ese conducto, ese canal cervical que he dicho que es estrechito en una mujer que ha tenido hijos ya está dilatado, ya está abierto y entonces molesta menos ese, ese paso por ese canal. Entonces, la regla duele, sí. Pero evidentemente no tenemos por qué vivir con un dolor de regla que nos limite. No tenemos por qué estar pidiéndonos una baja para vivirlo en casa o tomarnos calmantes que al final efectivamente también nos pueden machacar un poco el estómago. Nosotros como ginecólogos eh, tenemos que orientar a la, a la paciente y decirle es que tenemos solución es que nuestra vida se, se, no se debe limitar por tener la, la regla, ni por tener ninguna molestia, ni por tener un síndrome premenstrual. Podemos ayudar a que esas molestias eh, se reduzcan o incluso desaparezcan. Claro que sí.
0: Y en cuanto a las causas de este dolor, aparte de lo puramente físico, que es la salida de la sangre por ese conducto uterino, tan estrechito, hay otras causas, eh, por ejemplo, desde desarreglos sí. hormonales, uh -huh. otro tipo de causas, estrés, no sé, es que se me ocurren tantas cosas, como el estrés nos afecta a todos. El, pues todo, pues el estrés también el tendrá y claramente es una, es una razón en la que
1: metemos a todo pero sí que es cierto que evidentemente eh, en la consulta de ginecología, cuando una mujer viene por, por dismenorrea, que es como se llama el dolor de la, de la regla nosotros lo que vamos a hacer es una ecografía porque evidentemente tenemos que descartar que no hay alguna razón física que lo esté produciendo Viendo. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, el tener eh, pólipos. Los pólipos endometriales pues pueden hacer que la regla, eh, las, la, lo que es la dismenorrea, sea más fuerte. O la presencia de miomas, que son tumores benignos del útero, muy frecuentes, frecuentísimos, y que pueden conllevar un aumento de la, del, del dolor. Eh, las, las reglas abundantes, ya he dicho, la razón por la que ocurren. Eh, la endometriosis, por ejemplo. La endometriosis es una enfermedad. Eh, crónica que padecen algunas mujeres y que, por ejemplo, su característica más, más importante es eh, un dolor de regla que va en aumento, cada vez limita más la vida de la mujer, cada vez le condiciona más, más dificultades eh, y, y es relativamente frecuente y la podemos, la podemos eh, ver en la consulta, los quistes de los ovarios, la enfermedad inflamatoria pélvica, o sea que, aunque la regla... ¿Qué es tenga... la
0: enfermedad inflamatoria pélvica?
1: La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que ocurre en las trompas, Casi siempre debido a un germen que se cuela por nuestro por nuestro la vagina el, el conducto del canal cervical y entonces a través de, de su propagación por el útero y por las trompas puede acabar produciendo abscesos no una, una infección importante en las trompas y es una enfermedad eh, importante que hay que tratar con antibiótico o incluso con cirugía claro puede ser muy grave
0: Hablando de dolor, eh, estamos hablando de eh, dolor de regla o dismenorrea, pero hay otro dolor también asociado a, al ciclo menstrual, a todo el ciclo menstrual, menstrual, del que se habla menos porque es menos habitual. Bueno, no, no tan poco habitual, porque estoy hablando del dolor intermenstrual, uh -huh. que yo tengo datos por aquí que afecta hasta un 40% de las mujeres en edad fértil. O sea que poca cosa no es, porque es casi la mitad de las mujeres. No, que va. Entonces, claro. eh, ¿en qué consiste este dolor? Que es que tan, está tan extendido o, o que es tan habitual, eh, pero del que hablo, se habla todavía menos que de la regla. Está, es verdad que ahora la regla ya no es un tema tabú, pero este dolor intermenstrual no es algo de lo que se habla habitualmente.
1: Cuando antes hablaba de las fases del ciclo, hablábamos de la, fa, de la fase ovulatoria, ¿vale? Aquella fase en la que tenemos un folículo que ha crecido, que ha llegado a la superficie del ovario y que eh, ha roto la superficie del ovario, se ha liberado, para eh, que el ovocito que, que contiene llegue a la trompa y pueda ser fecundado. Esa es la fase ovulatoria. Bien, pues ese dolor que ocurre en ese momento es porque ese folículo que está cargado con, con líquido y que además al llegar a la superficie del ovario y romperla puede a lo mejor romper algún vasito de los que hay en la superficie del ovario, eso, eh, ese líquido eh, puede pasar a la cavidad eh, abdominal, vale, se queda distribuido... Por, la, por lo que es la, la pelvis, con ese poquito de sangre o muchito de sangre que haya podido romper en la superficie del ovario, y ese líquido es el que produce ese dolor. Entonces no es efectivamente tampoco eh, mentira que no exista, claro que existe, existe, hay ovulaciones que pasan desapercibidas, hay ovulaciones que molestan, hay ovulaciones que nos hacen ir al hospital, o que incluso nosotros tenemos que tratar, porque eh, aunque lo normal, es que sea una leve molestia abdominal que dura entre 24-48 horas. La, la, la mujer nota que tiene la tripa más distendida, que tiene como más sensación de gases, un poquito más de estreñimiento. Notas la tripa, que habitualmente no la notas. Eh, pues eso es lo que es el dolor ovulatorio. La inmensa mayoría de las veces no hace falta hacer nada, simplemente saber que está ahí y ya lo he entendido y ya me despreocupo, en algunas ocasiones sí que hace falta a lo mejor tomar algún analgésico porque realmente me está molestando. Y en muy poquitas, no hay que asustarse, porque no es lo habitual, no quiero que esto cree alarma, en algunas situaciones sí que hace falta ir al, al hospital porque es que el dolor no me cede con nada. Y nosotros a través de una ecografía pues vemos que efectivamente pues, pues, pues hay, hay una cantidad de líquido que es la que está molestando, que se va a resolver solo. La inmensa mayoría de las veces no hay que hacer nada, se va a reabsorber solo en, en unos días. Y es eso, es ese, esa cantidad de sangre que se puede liberar cuando se rompe la superficie del ovario. Las menos ocasiones tenemos que participar, operar, hacer una laparoscopia para hacer que ese vasito que esté sangrando deje de hacerlo. O sea que ya digo que no, creo, que no quiero generar alarma ninguna porque lo normal es que no haya que llegar a esto. Pero sí que explica que muchas veces muchas mujeres digan, joleni, porque ahora me duele la tripa? Si ahora no me toca la regla. Pues esa es la ovulación.
0: Bueno, y sobre todo que sepan que si llega a ser incapacitante de esos pocos casos que hay, que oye, pues claro. que hay una solución relativamente claro, sencilla. Claro, claro. Vaya, que tienen que, no... que ir al hospital
1: a que, los, mm. a que lo veamos, claro. Y
0: Hablando efectivamente de cómo afecta tanto el dolor menstrual como el dolor intermenstrual en la calidad de vida, porque esto también con todo el tema de, de que si baja laboral, que si no, al final eh, es difícil hacerse a la idea, y claro, vosotros en consulta sí que lo veis a diario, hasta qué punto puede llegar a afectar a la calidad de vida de una mujer tener un dolor menstrual e intermenstrual que no es soportable, porque al final todos sabemos qué, qué, qué tipo qué cantidad de dolor podemos llegar a soportar, pero llega un momento que es que ya no es aguantarse el dolor o tomarse un, un analgésico, es que te afecta directamente a tu calidad de vida, en, en qué sentido nos puede afectar.
1: Pues si una mujer realmente percibe eh, un dolor ovulatorio y luego tiene su menstruación, es decir, cada 15 días va a estar con, con, estas, con estas sensaciones dolorosas, pues evidentemente que claro, al final su vida se, 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 se lastima y se limita muchísimo. O sea, me voy a ir a un viaje, pero es que si, si me he ido y estoy justo en plena ovulación y, y me, me estoy sin ganas de, de moverme o de trabajar o de recorrer una ciudad, me tengo que meter en la cama con bebidas calientes y una bolsita de agua caliente en la tripa, o me tengo que forrar analgésicos, pero no puedo hacer mi vida normal, pues evidentemente, claro que es muy limitante, es muy limitante. Y sobre todo lo que hay que saber es que tenemos soluciones que ofrecer a la paciente para que pueda, con esa información, ella tomar una decisión. Pues no, prefiero no tomarme nada. O sí, o quiero ponerle remedio a, a esta situación que verdaderamente me impide hacer una vida normal. ¿Y por qué nos cuesta tanto entender esto? Porque tú ves a una persona pues,
0: que se ha roto una pierna y dices, normal, le duele, se ha roto la pierna. Pero sin embargo, con el tema de la menstruación todavía sigue habiendo ese... ¿Cuánto de cuento hay y cuánto de verdad hay? Que a mí es que me pone de los nervios este tema, quizá porque yo sí que he tenido reglas dolorosas... Y ojo, ¿eh? es que no os cuento, es que es como ¿por qué están no, evidente no. una pierna rota y lo nuestro no? Es que es
1: Bueno, pues porque se asume que es un proceso normal, que tiene que pasar una mujer sana, eh, pues a lo largo de toda su vida fértil. Es decir, eh, una pierna rota, pues es una pierna rota, una pierna que estaba bien, que te has caído, que se ha roto y que no tiene por qué estar así. Pero, bueno, se supone que el ciclo menstrual es un proceso absolutamente fisiológico de la mujer. Sí, sí es fisiológico. Nadie dice que no lo sea. Pero que sí que hay una serie de incomodidades que evidentemente podemos atajar. Eh, no, Yo, vamos, considero que en la vida no hay que sufrir más de lo necesario eh, si se puede por un remedio a ello, pero por muchísimas cosas. No solamente hablo de tomar medicamentos eh, analgésicos, hablo de, de una correcta interpretación de la alimentación, de medidas de higiene que decimos nosotros para mejorar las, los hábitos de, del sueño, el cansancio, eh, los síntomas que provocan los propios cambios hormonales. Hay muchísimas cosas que hoy por hoy conocemos más y que pueden ayudar a que, a que llevemos una, una vida hormonal mejor, más cómoda.
0: Pues vamos, precisamente vamos a entrar en, en el apartado de hábitos saludables dentro de lo que son los hábitos saludables que todos deberíamos seguir el 80% del tiempo, digamos, porque, hombre, también hay que de vez en cuando... Pero, <risas> suelta. Pero por ejemplo, vamos a hablar de la alimentación, porque eh, sí que se ha hablado, o, 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 o sea, bueno, toda la vida hemos escuchado, pues toma alimentos ricos en hierro, porque justo en esa, eh, con la regla tienes menos hierro, entonces mejor que tomes espinacas, bueno, típico. Eh, ¿Hasta qué punto esto puede ser útil? Eh, y luego, ¿qué otros alimentos puede ser conveniente tomar en según qué fase del ciclo? Porque también ahora se habla mucho de los omega-3, los omega-6, la grasa, no grasa, más proteína, menos proteína…
1: Está claro que cada vez conocemos mucho más los nutrientes y conocemos muchísimo más eh, pues los los principios activos de, de las cosas y podemos combinarlos y podemos hacer una dieta muchísimo más equilibrada y mucho más sana. Eh, hay hay una amplia vamos evidencia científica o mucho conocimiento acerca de, de los diferentes eh bueno, los superalimentos que hablamos ahora, ¿no? que podemos introducir en nuestra dieta y que nos pueden ayudar a estar más, más cómodos. Y, y dependiendo del momento del ciclo, volvemos a, a ello eh, y según las necesidades que tengamos, podemos quitar unos o meter otros porque nos van a ayudar a estar mejor. Está claro que en la menstruación estamos diciendo que hay la pérdida sanguínea, que puede ser mayor o puede ser menor. Pero hay mujeres que están anémicas y están anémicas porque sangran mucho. Bueno, pues aunque no lleguemos a estar anémicas, que a lo mejor le hace falta un tratamiento... Con, con fármacos, ¿no? con hierro ya medicamentoso, si no tenemos que llegar a ese nivel, podemos nosotros mismos meter el hierro en nuestra propia dieta. Alimentos ricos en hierro, pues evidentemente todo el mundo conoce las espinacas de Popeye, todo el mundo eh, habla de las carnes eh, con, bueno, con eh, rojas, ¿no? que aportan mucho hierro, las lentejas famosas que nos daban de pequeñitos, los moluscos por ejemplo, almejas, ahora sabemos que tienen un contenido en hierro muy importante. Eh, eh, combinándolo con, con, con alimentos ricos en vitamina C podemos hacer que además esa absorción sea mucho mejor en la fase de la menstruación también que nos encontramos un poco alicaídas bueno pues ahí introducimos hidratos de carbono de absorción lenta nos van a aportar la energía que nos está faltando por la propia menstruación y entonces nos vamos a encontrar mejor aportan energía, aportan serotonina que es una sustancia que hemos visto que bueno que cuando está por debajo de los niveles normales nos podemos encontrar con un cuadro más de tristeza, más de depresión. Depresión entendía en el, en el bajo ánimo, ¿no? Uh -huh. Si aportamos alimentos que nos mejoran la serotonina nos vamos a encontrar mejor, ¿no? Los cereales integrales, eh, los frutos secos, maravillosos, tienen muchísimas, muchísimas utilidades para todo. Eh, los compuestos eh, o los alimentos que tienen mucha vitamina B. Pues la vitamina B, por ejemplo, es una ayuda muy importante para la debilidad muscular y también aportan eh, serotonina, eliminan los líquidos, con lo cual si nos encontramos más hinchadas, pues podemos a lo mejor tirar de más alimentos ricos en vitamina B. no sé, Los plátanos, por ejemplo, las verduras de hoja verde, eh, los cereales integrales y otra vez los frutos secos, que son maravillosos y aportan de todo. Eh, hay alimentos ricos en ácidos omega-3, que sabemos que tienen un poder antiinflamatorio muy importante. Pues podemos utilizar estos alimentos cuando nos encontramos pues, con las molestias típicas de la menstruación o cuando nos encontramos pues, con más hinchazón, más inflamación ¿no? en la fase lútea. Los pescados azules, por ejemplo. Los frutos secos. Los frutos secos para todos. Los frutos secos vienen <risa> fenomenal, vienen fenomenal, vienen fenomenal es que para, para, para los todos. Los coma <risa> totalmente. Totalmente. Luego, pues los, los antioxidantes, ¿no? los alimentos ricos en vitamina D, perdón, D no, E, vitamina E. Eh, estos compuestos eh, sabemos que reducen el nivel de prostaglandinas, que son unas sustancias que sabemos que tienen que ver con el dolor de la menstruación, lo que decíamos antes del dolor de la, de la regla. Bueno, pues si tomamos alimentos ricos en vitamina E, a lo mejor conseguimos que la menstruación sea menos incómoda pues del tipo del aceite de oliva, del aguacate, las hortalizas de hoja verde. Luego se habla mucho de los alimentos que aumentan el triptófano, que es un aminoácido que también sirve para aumentar la serotonina y por tanto encontrarnos más, eh, más anímicas, más alegres, más, con más energía... El potasio, el magnesio, bueno, es que tenemos muchos, muchos eh, compuestos que, que combinándolos bien nos pueden hacer que nos sirvan para encontrarnos mejor. Mm. Yo sobre todo,
0: eso ya hablo en mi caso personal, ¿eh? pero lo que más noto es esa necesidad o no necesidad de hidrato de carbono según la fase del ciclo. Y, es y casi a mí lo esto, más evidente. Me ha costado mucho entenderlo porque sí. claro, yo eh, también siguiendo un poco lo, las tendencias en la alimentación y esta... esta criminalización que ha habido eh, durante muchos años del hidrato de carbono, Sí. pero claro yo es que llegó un momento que es que ya tuve que, que vencerme a la evidencia, es como, es que a mí el cuerpo me está Trubido pidiendo el un trozo de pan es que no lo Totalmente. No puedo comerme tres pescados, tres lubinas, pero a mí el cuerpo me está pidiendo un
1: mendrugo de pan Absolutamente, <risa> y está claro que no, debemos abusar, que, no, perdón, que no debemos abusar no debemos abusar, pero está claro que en determinadas circunstancias nos hacen falta hombre, luego lo que tenemos que es evitar los hidratos de carbono, pero los, los, de, de, los que se utilizan en, en sí, lo eh, refinado, ¿no? exactamente. ¿no? Los refinados sí, que no me salía ahora los procesados, pues todos esos sabemos que no que no van bien ni para el control del peso ni para la salud en general. Pero, pero efectivamente nos tenemos que rendir al trozo de pan de vez en cuando. Claro que sí.
0: Eh, siguiendo con estos hábitos saludables y ahora hablando de ejercicio, antes cuando hemos nos has explicado las distintas fases sí que nos has indicado para qué estaremos, estamos más predispuestas más en cada una de las fases, pero eh, quería preguntarte eh, al contrario, o sea, cómo el ejercicio y concreto, y concretamente la masa muscular nos puede ayudar a sobrellevar esos síntomas más o menos eh, molestos, dependiendo de cada una de nosotras, eh, que tiene cada fase del ciclo. Porque eh, el músculo se dice que es como un órgano endocrino y, y bueno, te quería preguntar por eso, por, por la relevancia que tiene. O sea, que si cuanto más músculo tengamos, mejor para todos estos dolores, mejor para nuestra salud en general, pero también para, para el dolor menstrual.
1: El hacer ejercicio, todos sabemos que libera unas sustancias que son las endorfinas y que nos van a hacer eh, que nos encontremos mejor porque bueno, tienen esa capacidad de, de, de aumentar nuestro, nuestro estado de ánimo. Pero el hecho de tener masa muscular, de hacer ejercicio, produce una serie de sustancias que se llaman mioquinas. Y estas mioquinas actúan como neurotransmisores, vale, se liberan por el torrente sanguíneo y van a diferentes eh, órganos, diana, de nuestro cuerpo como son el cerebro, cómo es el corazón, y en estos órganos tienen eh, funciones muy importantes, realmente regulan muchísimo el metabolismo. En el cerebro, pues desde luego aumentan muchísimo la capacidad cognitiva, no? Eh, favorecen la memoria, favorecen la concentración. En el músculo, pues evidentemente favorecen que esté más fuerte, más joven, que, que, que funcione mejor. Regulan el peso. Está claro que hacer ejercicio no solamente viene bien porque me voy a encontrar mejor, porque voy a, voy a controlar mi peso. Es que es mucho más fácil en una dieta de adelgazamiento o de mantenimiento, si hacemos deporte, eh, lógicamente pues, pues eh, tenerlo más, más controlado. Eh, evidentemente, eh, lo que hace también es mejorar la resistencia a la insulina para que tampoco tengamos un exceso de azúcar en, en sangre. Y está claro que nos va a cansar, vamos a dormir mejor, vamos a, a relajarnos mejor. Bueno, dependiendo, porque también hay muchísimas personas que hacen deporte antes de ir a trabajar, que también está muy bien, por eso, por lo que he dicho, porque aumenta la función cognitiva. O sea, realmente el deporte es utilísimo porque estas mioquinas que se producen en el músculo tienen una acción a muchísimos, muchísimos niveles. Mejora la turgencia de la, de la piel y de las mucosas, evita la deshidratación, la sequedad. Va muy bien para todo realmente.
0: Has mencionado el, el tema del peso y te quería preguntar cómo influye el sobrepeso y la obesidad en estos problemas de los que estamos hablando e incluso en el dolor menstrual. No quiero decir que sea problema como tal cuando no es patológico, pero hasta qué punto el sobrepeso y la obesidad, o sea, hablo de un sobrepeso sí, sí, considerable, Sí, 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 sí no las eh, del No, efectivamente. Eh, Pueden eh, no sé si causar, pero sí agravar esta sintomatología. ¿Es, es, ¿Hay relación en este sentido? ¿O
1: es, es importante... A ver, el sobrepeso no queremos eh, hablar de, de... Es decir, el sobrepeso es importante porque va a afectarnos a todo nuestro organismo. Evidentemente, si estamos diciendo que hay una retención de líquidos en la fase lútea, pues si hay un sobrepeso, pues esta retención de líquidos va a ser mayor. Si tenemos molestias... Eh, articulares por, por la, los ciclos hormonales y ya en el sobrepeso tenemos a lo mejor las articulaciones un poco comprometidas, pues evidentemente va a ser, va a ser peor. Si tenemos un, un problema de, de exceso de, bueno, pues de colesterol, de lípidos, de azúcar... El sobrepeso no, no viene bien para nada, eso está claro. O sea, la, la no digo que todas tengamos que estar delgadísimas y bonísimas, porque no, no quiero decir eso. Quiero decir que el sobrepeso no es bueno en ningún. en ninguna situación biológica sana, ¿no?
0: Y eh, antes hemos hablado, bueno, ya hemos mencionado así alguna pincelada sobre el sueño, pero sí que te quería preguntar en concreto, porque eh, hay mujeres que justo en los días previos al comienzo de la menstruación, que es algo similar a cuando llega la menopausia, por esas alteraciones hormonales, padecen un, un insomnio, perdón, eh, pero que es una, una cosa puntual. Eh, esto o sea, es simplemente para tranquilizar a, a, a estas mujeres y que no piensen que tienen ninguna patología del sueño, que es que es hasta cierto punto normal que durmamos peor en los días previos al inicio del ciclo.
1: Totalmente, totalmente. Está demostrado, eh, pues, pues, como todas las molestias que he dicho anteriormente, hay una alteración del estado de ánimo. Sabemos que, que ponemos, podemos pasar del momento más más alto al momento más bajo. Tenemos más tendencia a estar más tristonas y el y el insomnio está demostradísimo que, que ocurre, es verdad. Eh, sí, claro, son dos, tres días, cuatro días malos de no poder dormir, pero evidentemente una mujer dice ya, pero porque yo no puedo dormir? O sea, realmente yo necesito que, que me ayuden porque está claro que el insomnio no solamente es la incomodidad de tener que estar despierto viendo que todo el mundo está durmiendo a tu alrededor, menos tú, sino que al día siguiente estás mucho más cansado, estás mucho más irritable, rindes menos y como rindes menos estás más eh, alterado anímicamente porque sabes que no, que, no, que no das lo que puedes dar y al día siguiente tienes miedo de volver otra vez a despertarte por la noche y te vuelves a despertar y entonces es una pescadilla que se muere la, que se muere la cola y que, y que realmente nos, nos altera nos altera mucho es importantísimo poder descansar sí, eso sí, está claro absolutamente
0: pero bueno que dentro de obviamente cuando es un insomnio que requiera medicación sí pero que al hablar de insomnio a veces pensamos en que me paso la noche en velas y no duermo en toda la noche
1: Casi siempre es, es me acuesto, me duermo muy bien y, y de repente me despierto y ya soy incapaz de conciliar el sueño. Eh, claro, hay que fomentar que en esos en esos eh, días en los que se tienen más insomnio, bueno, pues hay que ser más eh, estricto, digamos, a la hora de eh, mantener así de medidas, no, eh, eh, higiénicas, pues más que nos ayuden más a, a descansar. Pues voy a hacer, voy a intentar hacer deporte para entre otras cosas cansarme. O, o liberar más endorfinas, estar más a gusto y dormir y descansar mejor. Voy a intentar no cenar, nada más eh, cenar, acostarme, porque evidentemente mi proceso de digestión requiere su tiempo. Voy a intentar evitar una cena copiosa. Voy a intentar tomarme pues eso, pues, eh, más productos que me ayuden a conciliar el sueño, más infusiones, que aparte de estar calentitas y ser adorables a la hora de tomarlas, pues me pueden ayudar como con melisa, tila, valeriana... Voy a intentar evitar los, los problemas. Bueno, eso el pensamiento, <risa> <risa> el pensamiento lo podemos controlar en determinadas eh, circunstancias, pero no me voy a tomar un café, no me voy a tomar un té, eh, voy a intentar eh, no tomar, no abusar de, de, de bebidas alcohólicas. ¿m? Voy a intentar, pues eso, pues mantener una, una calma, un bañito relajante antes de meterme en la cama. Bueno, pues voy a intentar hacer cosas para poder dormir. Que luego a lo mejor tengo que necesitar algo, una ayuda eh, medicamentosa pues a lo mejor la melatonina, otra de las cosas que ahora estamos fomentando mucho, puede ayudar a que te relajes, a que duermas mejor. Pero bueno, sí, claro que descansar es muy importante, eso lo tenemos que saber todos, claro.
0: Hablabas de los problemas, y voy a hilar esos problemas con eh, otra epidemia silenciosa que vivimos todos en mayor o menor, o menor medida, que es eh, el estrés, y el, ese eh, estado de estrés crónico en el que muchas personas viven, que a veces pensamos que solo, pues eso, tener muchas cosas en la cabeza, pero eh, no somos conscientes de que eso implica una serie de cambios fisiológicos, pues desde que aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura, eh, se puede ver afectado el pro los procesos digestivos y que también afecta a los procesos reproductivos y que también ese estrés mantenido en el tiempo, ese no parar, como van específicamente sí. muchas mujeres de... El no me da la vida, que sí. nos encanta esta frase, sí. y que eso también puede ser eh, contraproducente si, eh, o cuando hablamos de esta sintomatología asociada al ciclo menstrual. Hasta, de nuevo, ¿hasta qué punto esto nos afecta? Teniendo en cuenta que cada mujer es un mundo y que habrá gente que le afecte más, menos, pero
1: eh, afecta. Afecta, afecta. Afecta. Esta pandemia que tenemos ahora en el siglo XXI, que como tú bien has dicho, afecta a mujeres y afecta a hombres, nos afecta a todos por igual. En, en la mujer, la mujer tiene que ser una, una superwoman que, que llegue absolutamente a todo. Eh, la mujer mm, ha pasado de ser es una mujer familiar, como podían ser nuestras madres, nuestras abuelas, a ser una mujer pues, que evidentemente trabaja y trabaja mm, muchas, muchas horas y tiene puestos muy importantes de responsabilidad, pero al mismo tiempo, claro, tiene que conciliar con la vida familiar, tiene que llegar a recoger a sus hijos al colegio o, o atenderles en la máxima medida. Y además tengo que hacer la mejor comida del mundo y la mejor cena del mundo para mi familia, y además tengo que estar estupenda y guapísima y superactiva, y además tengo que levantarme a primera hora, y tengo que hacer deporte es imposible, o sea, una, una mujer hoy por hoy tiene tanta autoexigencia, tiene tanta mmm, tenemos muchas capacidades pero, pero evidentemente mmm, no somos no somos superwoman y no somos superwoman a lo largo de todo el ciclo, ya lo hemos dicho. Hay mujer, momentos mejores, peores, momentos en los que damos de sí para todo y momentos en los que dices, Uf, es que no puedo con mi vida, es que me tengo que sentar y me tengo que parar. Y evidentemente, claro, si sí, cualquier circunstancia... Eh, o cualquier situación en la que nosotros tenemos una leve molestia, si, si tenemos estrés o tenemos ansiedad, la vamos a multiplicar por muchísima más. El hombre, pues también, el hombre está muy estresado, claro que sí, también tiene muchísimas cosas que hacer. Además estamos como compitiendo entre unos y otros a ver quién quién llega más lejos, a ver quién pide menos ayuda, a ver quién quién da más de sí. Y, y es absurdo cuando tendríamos que estar diciendo entre todos vamos a sacar las cosas adelante ¿no? y seríamos todos mucho más... Más tranquilos, más felices, pero sí, nosotros lo vemos no solamente en las patologías que podemos encontrar en el día a día en consulta, llámalo candidiasis, llámalo eh, síndrome premenstrual, llámalo alteraciones de la regla, la fertilidad, por ejemplo, claro, la fertilidad también está, está perjudicándose por, por todo esto, tanto por la, el factor masculino como por el factor femenino, puesto que el estrés nos afecta a todos. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Relajarnos todos? <risa> sí, <risa> si lo le decimos como que nos claro, claro, como. Claro, claro, claro. Bueno, qué utopía, sí.
0: pero es que es, que sí. es la solución. Está es que realmente claro. es la solución. Bajar el ritmo, porque de nada sirve que te atiborres de a suplementos, medicamentos, es. <risa> que comas súper ecológico, que medites tres horas al día. Es que eh, es que si no bajas el ritmo, eh, la cosa no va a funcionar. ¿Es Por así? supuesto.
1: Eso Tendremos bien? nuestro desayuno lleno de bolitas, lleno de semillas, lleno de frutos secos, llenos de productos súper naturales, súper buenos pero al final eh, eh, depende de nosotros el que, el que podamos reducir nuestra, nuestra, nuestra actividad nerviosa de decir vamos a, vamos a parar un poco, vamos a pensar y vamos a, pues eso, pues vamos a parar un poco el ritmo. no
0: Y escuchar el cuerpo, no claro. recogiendo un poco todo lo que hemos explicado a lo largo de la entrevista, eh, sobre todo en este caso las mujeres, escucharnos y, y si el cuerpo si el cuerpo no te da ese día, pues no te da y ya está. O sea, no hay que darle más vueltas, pues al día siguiente ya será otro día. Ya será otro día, efectivamente. <risas> claro que sí. Pues eh, doctora Calvo, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla y, y, ah, y una cosa que quería decir que no se me olvide, que es eh, reivindicar un poco el papel de los profesionales porque ahora como tenemos tantas soluciones entre comillas a nuestro alcance a veces tendemos a la autosuplementación automedicación auto, eh, autodiagnóstico sí, autotodo sí, 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 sí. y para eso estáis los profesionales para decir si hay patología si no y cómo tratarla
1: exactamente está muy bien si no hay nada eh, tirar de todas estas eh, cosas naturales por supuesto y de una vida pues eso pues más sana más en ejercicio pero evidentemente bueno siempre nosotros podemos aportar nuestro lanito de arena para decirle efectivamente sigue por ese camino que todo está bien o tenemos una razón para eh, que esto esté ocurriendo vamos a mejorarla vamos a tratarla o vamos a quitarla claro que sí pues muchísimas gracias doctora gracias placer. a ti Jana. <risa> muchísimas gracias
0: espero que hayas disfrutado del episodio